0: calurosa tarde de día martes, ya esto no tiene solución parece, eh, pero aquí estamos al pie del cañón junto a mi compañero Don Sebastián Campos, ¿cómo estamos?
1: Muy bien Danilo por acá, también, ¿no es cierto? Mucho, mucho calor aquí estoy, ¿no es cierto?, al aire libre ya porque adentro de la oficina no se puede trabajar, <risa> así que todo el mundo a salir al parque.
0: Yo te cuento que el, el, el día domingo, bueno, he tenido una maratónica de un par de conciertos, estuve en el Nordfest eh, a 30 y... 6 grados y la sensación térmica era mucho peor, pero todo por ver ahí a mi banda favorita, Pantera. Y ayer me repetí el plato, sí, así que doble Pantera. Hoy día estoy comprobando a los Ramones, pero, pero no importa. Pantera fue.
1: Muy bien. pero todo por Pantera, Judas, Slipknot ahí. Bueno, estuvo. Poca bueno, cosa.
0: Bueno. Estuvo brutal. Oye. Brutal vamos... como el programa hoy día, ¿o no? Brutal así como el programa es. hoy día. Qué, qué, qué buen puente hizo. Así que eh, nosotros acá en Agas en la Luz tenemos una misión, que es hablar de los temas energéticos que, que, le, que le interesan a la ciudadanía, claro que sí con un lenguaje más simple, en un tono de conversación, en un tono quizás eh, no es más lúdico, pero sí entretenido, no bajando el perfil de los temas, de manera que eh, podamos acercar todo esta, eh, este idioma que a veces parece complejo eh, a todos ustedes que nos acompañan semana a semana. Y en eso, hoy día... Eh, para ello tenemos un invitado internacional, porque queremos abrir también toda esta temática afuera de nuestro eh, frontera. A ver, no sé si Sebastián nos quieres contar un poco de qué vamos a hablar hoy día, y con quién vamos a hablar.
1: Sí, no, como indicaba Danilo, no es cierto, ya estamos en búsqueda de adquirir toda esta experiencia internacional, ¿no es cierto? De alguna forma también para que todos los que nos están escuchando entiendan que este es un problema, ¿no es cierto? Aquí. Que es mundial, ¿cierto? De alguna forma la transición energética, no solo en Chile la estamos experimentando sino que la estamos experimentando en todas las latitudes, ¿no es cierto? En todos los puntos distintos del planeta desde distintos aspectos, ¿no es cierto? Desde distintos puntos, países más desarrollados, países menos desarrollados países muy desarrollados como la Unión Europea, por ejemplo así que hoy día nos vamos a ir a Europa, ¿no es cierto? Hace poquito estuvimos con Paloma Sarriano, no es ¿cierto? Nos fuimos a Perú y hoy día nos vamos a España, a Madrid eh, vamos a estar con Daniel Serrano, que es director de modelación, ¿no es cierto? En MRC Consultores y va a estar comentándonos la experiencia de este proceso de transición y cómo ellos lo han vivido desde la Unión Europea, también para buscar, ¿no es cierto?, de alguna forma, lecciones aprendidas, para entender, ¿no es cierto?, qué está pasando, para ver cuáles son los futuros posibles, y de manera de, de, de ver el problema y decir, hoy es de Chile, hoy día, ¿cómo lo estamos resolviendo?, ¿cuáles van a ser nuestros desafíos que vamos a tener, ¿no es cierto?, en dos, cinco, diez años más?, y de alguna forma no cometer eh, tampoco los errores que se cometieron en otros lugares eh, porque al final este es un sistema ¿no es cierto? integrado, por lo tanto hay que aprender de todo eh, y, y además altamente dinámico ¿no es cierto? una palabra sí. que probablemente ha aparecido muchas veces en el programa, pero es así ¿no es cierto? este mundo ya no es el mismo de hace 20 años y hay que estar preparado y por eso buscar lecciones internacionales ¿no es cierto? de alguna forma creemos que son muy buenas experiencias y esperamos que el día de hoy a todos nuestros queridos Radio estén muy contentos ¿no es cierto? de poder ver este programa Internacional, ¿no es cierto?, desde la Unión Europea
0: hacia Chile. Así que nos vamos con eh, Daniel Serrano. Así que, dos minutos, Sebastián, y ya estamos de
1: vuelta. Eso, nos vemos aquí por TX Plus.
0: Y aquí estamos con nuestro invitado de esta tarde, día martes, eh, don Daniel Serrano. ¿Qué tal, Daniel? Un gusto acá tenerte en Hágase la Luz.
1: Hola Danilo, un gusto, muchas gracias por por tenerme. Bienvenido Daniel, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, les vamos a contar un poco a nuestros queridos radioescuchas quién es Daniel Serrano. Daniel Serrano es ingeniero industrial y de sistema de potencia de la Universidad Pontificia de Villas. Además es máster en Business Analytics y Big Data del IE Business School Y Master of Liberal Arts en Finanzas por la Universidad de Harvard, ¿cierto? Gran, gran currículum. Gran parte de su experiencia profesional la ha dedicado a la investigación y a la consultoría de mercados de energía y hoy día es director de modelación en MRC Consultores, basado en Madrid, España. Así que muchas gracias Daniel, ¿no es cierto?, por estar con nosotros en el, hoy día, ¿no es cierto?, otro programa internacional, nos estamos internacionalizando, y la idea también es conocer un poco el día de hoy, ¿no es cierto?, cómo estamos, ¿no es cierto?, no solo parados en Chile, sino que también cómo todo el mundo está viviendo este proceso de transición, así que esperamos, ¿no es cierto?, que esta conversación sea muy entretenida y también sea un agrado, ¿no es cierto?, para todos nuestros quien, quienes nos están escuchando hoy día por Hágase la Luz en TX+. Plus.
0: Oye, bueno, Daniel, tú estás en Madrid, acá tenemos una diferencia horaria, pero lo primero, antes de, de, de entrar en, en, en materia de energética, regulatoria económica, nosotros somos acá en Chile viudos del Mundial, los vimos por televisión, pero ¿cómo <risa> ustedes allá, ¿qué, qué, cómo, cómo recibieron a Luis Enrique? Creo que está bien, bien tenso ahí. El...
2: Bueno, nosotros estamos también estrenando viudedad, así que tampoco estamos, <risa> tampoco estamos mucho mejor, casi, casi mejor que del Mundial no hablar.
0: Este tema vetado ahora tan... Este Es tema
2: este vetado. No, no sabíamos que había mundial. No, 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 no éramos conscientes. Es, es en verano, siempre es en verano, en el verano europeo.
0: Qué bueno, así que no tenemos nada que conversar de fútbol y ojalá nos, nos veamos en Norteamérica en, en un par de años más. Así que. Eso es. Vamos derecho a lo que, no, a lo que nos concierne. Eh, en esto, bueno, uno de los objetivos de nuestro programa es, es contar historias de, que, de de cómo enfrentamos los problemas actuales con hechos que pasaron en, el, en, en, en algún momento, porque el, el sector es medio circular. Claro que obviamente ahora tenemos ciertas tecnologías que nos están cambiando un poco la manera de ver y de enfrentar esta, este sistema energético. Y, y en algunas de estas cosas nosotros acá en Chile fuimos eh, pioneros, como por ejemplo con esta... Eh, empresa modelo que sirve para tarificar el segmento de distribución y que se fue adaptando hacia otras cosas eh, pero eh, ustedes por ejemplo ya en Inglaterra y quizá otros países tomaron esto pero lo fueron avanzando, lo fueron perfeccionando y, y bien definiendo y quizás nosotros no hemos quedado eh, atrás, ahora con, con la irrupción por ejemplo en los mercados de energía de eh, energías renovables variables variables ¿Cómo ustedes se han ido adaptando? Porque nos llevan ventaja en ese sentido. ¿Cómo van adaptando el mercado, la regulación a todo lo que las energías renovables han traído en lo cuanto a operación, a mercados, etcétera, etcétera? ¿Qué nos puedes contar de ello?
2: Bueno, pues mira, yo creo que un poco la experiencia europea eh, en cuanto a adaptación va casi más allá que un ejercicio de adaptación, sino un un ejercicio puro de de supervivencia, en el sentido que se tomó prácticamente antes la decisión de apostar por el camino renovable antes de tener muchos de los instrumentos regulatorios eh, puestos en su sitio. Y por una razón que el desarrollo de los mercados integrados europeos fue realmente posterior al fuerte desarrollo y fuerte decisión de eh, llevar la, el mix de generación hacia unos objetivos renovables que se han ido actualizando en la Unión Europea, etc. Entonces ha sido un proceso de el cambio a las renovables va a ocurrir y va a ocurrir porque los legisladores en su momento ya consensuaron y decidieron el camino y eh, a partir de ahí la regulación o los mecanismos regulatorios han visto obligados a adaptarse para eh, llevarnos a ese camino con mayor o menor, o menor éxito. Y quizás una de las claves ahí ha sido la flexibilidad o la rapidez regulatoria en tomar ciertos cambios, uh-huh. que creo que es una de las diferencias con el mercado chileno, que si bien fue uno de los primeros, de los pioneros en eh, mercados mayoristas de, de, digamos, el ejercicio de liberalización que hubo a finales de los 80, prim- primeros, principios de los 90, no ha cambiado mucho desde entonces. Y, y, y otros mercados se ha visto una evolución constante.
0: Y, y ahí quizá eh, hablaste un punto que, que, que es importante, que acá pasa de repente, efectivamente como tú dices, los políticos, la política define una guía, una ruta en este caso. Eh, Y de ahí nosotros, los técnicos, los economistas, los abogados, llegamos y un poco tratamos de eh, encauzar los deseos tanto de la población y que se ven manifestados a través de la política. Eh, ¿Cómo se vive ese ese proceso? Porque efectivamente ustedes pasaron de un un sistema que tenía ciertas características a una penetración renovable, eh, eólica sobre todo, que fue... eh, muy explosiva sobre todo en la década del 2000 al 2010, quizá un poquito antes.
2: Bueno, en primer lugar, eh, los primeros pasos eh, fueron porque realmente el potencial eólico y los costos de, de inversión en esta tecnología ya habían bajado lo suficiente como para que empezase a ser competitiva. Y al fin y al cabo, cuando algo es la mejor opción, ya por sí solo ese negocio van a nacer. En segundo lugar, fruto de las, eh, del, bueno, del camino que guiaba la política europea hacia las renovables, eh, Europa y cada uno de los estados miembros, incluido el Reino Unido en, en, aquel, en aquel momento, decidió implementar unas políticas de de subsidio y de promoción de estas tecnologías muy importantes y que que fueron muy exitosas. Y y en algunos países, como es el caso de España, eh, demasiado exitosas. Es decir, había había una cantidad de dinero que pagar por subsidios que que el sistema casi no lo podía eh, manejar. Pero realmente... Eh, Había un caldo de cultivo de eh, incentivos eh, de los políticos para llegar a este camino y además consensuados en toda Europa un muy buen esquema de incentivos que generó un negocio que no existía y que a nivel europeo ha creado grandes potencias a nivel empresarial, empresas muy importantes en el sector eólico, por ejemplo, que que ahora dominan el mercado, y además una necesidad de eh, bajar en la línea de la transición y la descarbonización, incluso en una época en en la que estos temas no eran eh, en principio tan relevantes o no eran tan mainstream como lo son hoy
1: hoy en día. Perfecto. Daniel, y, y en ese sentido, eh, ustedes, ¿no es cierto?, bueno, yo creo que, que han sido líderes, ¿no es cierto?, en esta, en esta integración de, de energía renovable al sistema, y eh, hoy día, ¿no es cierto?, eh, dado esta gran penetración que hay, se ha producido en los últimos años, eh, ¿cuáles son los problemas principales que están enfrentando eh, y, y, de alguna forma, cómo están pensando en solucionarlo, ¿no es cierto?, nosotros acá también estamos viendo algunos problemas, temas de inercia, ¿no es cierto?, temas de cortocircuito, temas de cómo operar esta red, ¿no es cierto?, con mucha generación distribuida de repente que empieza a aparecer uh-huh. eh, y, y en ese sentido, eh, ¿cuáles han sido las soluciones que han visto ¿no es cierto? desde la Unión Europea, desde España, que han ayudado ¿no es cierto? o que han dado soporte a este proceso de transición? Sí. Bueno, yo te voy a intentar contestar
2: desde dos puntos de vista, digamos. Uno puramente técnico, que, que bueno, que, que aplicaría estos temas de inercia, tensiones de cuatro es decir, ya cosas muy, muy técnicas que el operador del sistema ve en el día a día, que yo creo que ahí, eh, en general, todos los países europeos han sido muy exitosos. Primero, en la capacidad que han tenido los operadores del sistema de, de juntarse y crear una asociación muy fuerte en el que se han compartido y se han desarrollado unos códigos técnicos muy robustos, y luego en la experiencia individual de cada operador del sistema en, en, en los sistemas europeos, en los que también los códigos de red y, la, y las normas técnicas son son, bueno, son estándares a nivel mundial y son eh, muy buenas, por lo que eh, los problemas técnicos en sí mismo o, o de, de características puramente eléctricas, yo creo que no han sido tan relevantes. La otra línea es cómo conectar esta gran cantidad de renovables y cómo, cómo, digamos, favorecer la transición a a una cierta velocidad, con un cierto dinamismo, que es lo más complejo. Y ahí es donde sí estamos viendo grandes cuellos de botella. Y son procesos prácticamente que van del lado administrativo. Es decir, eh, licenciamiento, espacio en las subestaciones, Mm. cómo cómo Mm. elegir si mucha gente se quiere conectar en en un sitio... Eh, los criterios, que aunque parezca mentira, no estaban definidos y y era o el que primero llega o el que paga más o o, o lo que sea, pero no no había nada y realmente el operador técnico tampoco sabía cómo cómo tenía que definirlo y y necesita esas normas para para estar en un punto de transparencia. Y y lo que he dicho anteriormente, el el papel administrativo. Eh, Ahora mismo, de hecho creo que fue la semana pasada, Portugal ha relajado las necesidades regulatorias a nivel de procesos administrativos para poder conectar plantas renovables a la red porque el cuello de botella ahora mismo para, para esta parte de la transición es bueno pues que tienes que pasar por no sé, los papeles de la constructora del ayuntamiento, mm. de, depende cómo está estructurado cada, cada estado, por lo de la comunidad autónoma, la provincia, la mancomunidad, etcétera, etcétera, hasta que realmente ya tienes un certificado de conexión que puedes llevar al operador del sistema, etcétera, etcétera. Entonces el bloqueo, el cuello de botella está prácticamente en una... Eh, zona más legalista o legislativa que puramente técnica
1: Oye Daniel y, y en ese sentido, muy interesante lo que nos comenta eh, es algo que también que está pasando aquí ¿no es cierto? De, de alguna forma eh, y, y también me salta mucho porque antes, ¿no es cierto? Yo creo que la población también antes decía, oye, vamos a ser pro renovable ¿no es cierto? Ya pongamos parques, a, a ver generadores pero cada vez más, ¿no es cierto? De alguna forma las comunidades eh, y, y de alguna parte la, la parte ambiental que está tomando mucho, mucho relevo yo también de alguna forma está diciendo, oye, los generadores generan impacto para, la, para el medio ambiente. Eh, ¿Cómo están viviendo ese proceso allá, no es cierto? Que de alguna forma uno dice, oye, hay que ser renovable, pero ese es el not in my backyard, no es cierto, es, es muy potente, no es cierto, y, y de alguna forma cómo lo están viviendo con
2: eso. Efectivamente, pues aquí yo creo que, bueno, de nuevo, hay unas normas técnicas que son bastante robustas, se puede estar más o menos de acuerdo con ellas, unos procesos eh, legales de estudios medioambientales que hay que seguir. Y, y luego todos los procesos de consulta en los que ya la población y las organizaciones que puedan tener cualquier problema de tipo medioambiental por ciertas tecnologías pueden participar, pero evidentemente esto es eh, un problema de qué es lo que queremos si queremos llevar a la transición, eh, pero también vamos a bloquear todos los caminos que pueden llevar a la transición, eh, nos estamos, no, vamos, es el pez que se muerde vamos disparando se muere en el la pie, cola. claro, claro eh, ahí eh, también, eh, siendo nuevas tecnologías, y la eólica primero fue, fue la que primero llegó, entonces hay más información de cómo impacta, bueno, sobre todo en las rutas de las, de las aves, etcétera, etcétera. Eh, supongo que las normas medioambientales se van actualizando. Y segundo, son temas de impacto ambiental. Pero, pero, de nuevo, esto es todo una discusión. ¿Qué preferimos? ¿Una central de carbón gigante mm. o un grupo de molinos? Eh, ¿Una carretera o una línea eléctrica? Eh, ¿O qué necesitamos? Y, a, y ahí es donde hay que llegar a un, a, un, a un consenso.
0: Bueno, y Sebastián lo dijo, nosotros tenemos exactamente eh, temas muy parecidos con, con conexión de proyectos, con con quien la Comisión estuvo trabajando, la Comisión Nacional de Energía acá, en en, en cómo ordenar un poco este orden de prelación para saber quién se puede conectar primero y quién no. Y ha sido un trabajo bien arduo por el el mismo dinamismo que tienen las energías renovables, que se pueden conectar muy rápidamente en diferentes puntos del sistema. Y ya sabemos, por definición, que la transmisión va un poco más atrás que que ellos. Un tema acá... Compartimos perfectamente tu, tu... La realidad que tienen en España... Acá también la estamos estamos pasando en ese sentido. Eh, Quería pasar a otro tema... Que que tiene que ver un poco con esto... Del dinamismo que tú dijiste... De los mercados energéticos. Eh, Y esta flexibilidad regulatoria... Se podría decir. Eh, El día domingo fue... Que eh, dentro de las ofertas... Que se hacen en el mercado británico... Una de las ofertas en uno de los bloques... eh, De 4 o 6 de la tarde... eh, Se adjudicó finalmente... Con del orden de 2.500 libras al megawatt hora Un precio impensado eh, Que tiene que ver tanto con eh, el potencial o la energía renovable Que, que hay eh, para el que hubo uh, para ese día lunes Pero también con los costos del, del gas natural que viene de, de, de Rusia A eso le sumamos ya un poco más en la base eh, la, la crisis bélica Eh, en estos dos países que a ustedes lo ha afectado bastante eh, y que eh, de alguna manera incluso algunos políticos han dicho que Rusia está poniendo la música del mercado eléctrico eh, porque está definiendo los precios a través del gas natural Eh, ¿cómo cómo los mercados, cómo la regulación esta regulación flexible se hace cargo de estas contingencias a veces impensadas pero que tienen que estar dentro de la caja de herramientas del del sistema energético
2: Bueno, eh, efectivamente el alza de precios de los sistemas marginalistas en Europa es es un tema eh, candente a todos los niveles Eh, el sistema marginalista en sí ya llevaba unos años en discusión sobre todo por el tema de las renovables aunque se pensaba que iba a ser un problema de qué pasa cuando, todos los mar- cuando los precios marginales lleguen a cero y no suban de cero porque es todo renovable. Sin embargo, nos hemos encontrado con todo lo contrario. Eh, la falta de gas, las restricciones a Rusia, la guerra, etcétera, etcétera, eh, ha hecho que centrales térmicas que en principio no se iban a usar eh, se usen mucho más y además marquen el precio con unos precios de gas eh, desorbitados. Eh, la Unión Europea lleva meses discutiendo este asunto la verdad es que los acuerdos son siempre de mínimos y hay eh, todos los eh, sabores porque realmente no había herramientas para limitar el precio cuando el precio representa el valor que está comprando el producto es decir, el precio del gas es el que es y se traslada a la electricidad ahora, se quieren crear una serie de mecanismos o herramientas que limiten el precio de la electricidad o del gas, dependiendo del Estado miembro eh, europeo por una cuestión de proteger al consumidor. Lo que pasa que eh, en mi experiencia internacional, y y no lo había visto tanto en Europa, lo había visto sobre todo en en Latinoamérica, cuando se crea un sistema marginal, aunque le vas añadiendo capas de regulación para limitar el precio, al final no tienes nada, no tienes un sistema Mm marginal, solo tienes una capa de un mercado que con todos los añadidos regulatorios eh, ya no es eficiente, Y entonces las señales llegan muy distorsionadas y eso realmente es el miedo que tiene mucha gente en Europa. Eh, No es, eh, es no entender el sistema marginalista y luego empezar a distorsionar el sistema marginalista que, que ya no genere eh, señales eficientes y que puedan existir una serie de problemas eh, derivados. no hay Supongo que no hay una solución fácil, sino ya, ya se habría implementado, pero sí hay miedo a, a perder, por un lado, la confianza de, de inversores y de miembros eh, activos en el mercado y, por otro lado, un problema político de precios muy altos del de, de gas y de la electricidad.
0: Eh, a ver, nosotros estuvimos acá, bueno, nosotros estamos en un proceso, todavía no, o sea, sí, no, no han llegado los precios de gas eh, un poco más caros, eh, no un poco, harto, harto más caro, eh, pero algunos eh, expertos, eh, expertos internacionales del sector, dado que eh, Alemania está... Eh, llenando, se podría decir, o, o construyendo hartos estanques eh, o terminales eh, rápidos de, de, de recasificación en su costa para no depender del gas ucraniano, probablemente dado que va a ser abastecido de otros mercados, esa escasez va a ser traspasada a nosotros, que estamos acá eh, prácticamente al otro lado del, del mundo. En, en estos procesos como de transición, bueno, ahí hay una coyuntura eh, eh, una coyuntura general eh, dada por, el, por la por por la por la guerra. Eh, eh, estos procesos, como ustedes están interconectados prácticamente con toda Europa, pero mirar, por ejemplo, al frente, eh, al frente me refiero a, a África, eh, para tener quizás mayor acceso al potencial solar, que también tiene la zona eh, norte de ese continente, eh, ¿siguen al menos eh, observando mayor o, 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 o crecer en capacidad de integración regional hacia ese sector? ¿Hacia esa región?
2: Sí, bueno, esta posibilidad lleva muchos, muchos años sobre la mesa. Ha habido, de hecho, ya estudios hasta de prefactibilidad y estudios técnicos eléctricos en los que se ha testado la red de lo que se llama el METRING, que es el anillo mediterráneo, Y bueno, hay muchos problemas desde muchos puntos de vista. El primero es siempre la la inversión, el financiamiento. Al final, alguien tiene que ir con su dinero a lugares donde la seguridad jurídica y las tasas de riesgo son mucho mayores que que poner una planta solar en España, en Italia o o en Grecia. Segundo, las interconexiones. Eh, son, muy, son muy limitadas eh, de hecho ahora mismo eh, eh, la interconexión Marruecos-España uh-huh. eh, es unos 600 megavatios activos y, bueno, pues con 600 megavatios evidentemente no alimentas no alimentas nada en Europa y el problema es que la, la interconexión también España-Francia, que es la que daría acceso al resto de Europa, al no ser que se hagan líneas eh, hacia Italia o sea, Argelia-Italia o, o por Egipto o por otras partes del Mediterráneo que tienen el mismo problema, son extremadamente caras, eh, hay que, hay que financiar hay que construirlas y llevan un tiempo. Y tercero, a nivel técnico, cuando se han hecho estas pruebas, lo que se demuestra es que la robustez eh, de las redes del norte de África o de otros países africanos que podrían eh, contribuir no tienen lo, la, eh, los aspectos o, o la, la fuerza técnica que, tienen los, o que requieren los eh, operadores europeos. Turquía, que, que está en otro nivel muy diferente a los países africanos, le costó años y años ser aceptada eh, como eh, parte síncrona del sistema europeo. Entonces estamos lejos, el problema ya no es una cuestión de financiamiento de potenciales, también una cuestión, una cuestión de mejora técnica. Y estos procesos llevan tiempo y sobre todo requieren de mucho dinero.
1: Bueno, Súper es interesante estos temas de integración. Eh, porque nosotros yo creo que acá también en Sudamérica hemos, digamos, muchos años discutiendo, ¿no es cierto? La, bueno, Chile todavía está aislado, bueno, tiene una interconexión con Argentina, súper chica, pero con Perú llevamos años también tratando de ver si nos interconectamos y el resto de la región. Yo creo que es un tema, un tema de estos grandes que hay que conversar. Y, y en temas de integración también, eh, bueno, está apareciendo de alguna forma este, este nuevo energético, ¿no es cierto?, que es el hidrógeno. Y bueno, nosotros, bueno, ahí con, con Daniel le contamos al público, también estuvimos trabajando en algún estudio, ¿no es cierto?, de, de, de hoja de ruta para Chile, que de alguna forma estuvimos también viendo estos temas, por eso también te pregunto. Eh, ¿Cómo ves tú aquí el, el potencial, no es cierto?, del desarrollo de, de, de hidrógeno verde, particularmente en, en, en Sudamérica, particularmente en Chile, eh, y, y, y la demanda, no es cierto?, desde Europa, ¿cómo ven ustedes, no es cierto?, que se está fomentando este proceso de transicionar de estos combustibles, no es cierto?, del gas natural, del diésel hacia el, los combustibles, el, el hidrógeno particularmente, eh, pensando en que todo este potencial que a veces nosotros hablamos de en Chile oh, hay que producir hidrógeno, hay que producir, chuta, ¿quién lo va a comprar, cierto? Y muchas veces ha, se ha hablado de Alemania, se ha hablado de Asia. ¿Cómo, cómo ves tú eh, ese potencial y si efectivamente es un, es un futuro probable que ocurra no es cierto, en, en el mundo? Uh-huh. A ver, yo creo que si vamos... En general, aparte de esto es global
2: en en los aspectos de la transición energética hacia el mundo de lo que se llaman ahora los gases renovables y en concreto el el hidrógeno. Entonces la oportunidad y y, y la demanda, al menos en Europa, existe y está ahí. Eh, La oportunidad que tiene Chile en concreto es que hay ciertas zonas del país en que los potenciales renovables, eh, tanto solar en el norte como eólico en en Magallanes en el sur, son espectaculares, como no hay en otras regiones del mundo. Lo que quiere decir que eh, un producto, un gas que en este caso se se fabrica, entre comillas, a través de electrolizadores, eh, se puede hacer de una manera más barata, va a ser más competitivo que otros. Ahora... Eh, el problema es primero es que hay que llevarlo entonces nos encontramos con el mismo problema de transporte que existe en el gas natural el, uh, el hecho de que Chile se vea afectada por los precios de gas natural en el resto del mundo ya no es solo un problema de, de digamos el precio de la molécula sino que hay que llevarla a Chile y lo que no hay es barcos mm. por un lado y, y segundo El tema del hidrógeno es que no es un un combustible fósil como los que estamos acostumbrados, que están localizados en ciertas partes del mundo muy concretas y, y ya está, están ahí. O sea, si Alemania mañana le da por hacer una política de hidrógeno verde... y y colma el mercado de hidrógeno verde, eh, pues el hidrógeno está en Alemania, o está en España, o está en el Reino Unido, o está en Finlandia. Es decir, no es algo en lo que haya una diferenciación del producto que lo haga muy diferente de otros. Entonces es una guerra guerra de precios y yo también veo una oportunidad del del primero que, que llegue al mercado. Es decir, colmar el mercado antes que los demás, Creo que es una oportunidad en este negocio, porque va a ser el, prim, digamos, el primer. Eh, los primeros que lleguen se van a quedar con el, con el suministro, probablemente, hasta que la demanda siga creciendo. También tendremos que ver cómo evolucionan eh, la transición en otros sectores, en el sector transporte, sobre todo, en la, en la industria y todos estos procesos que puedan no ser electrificados y que en teoría deberían ser hidrogenizados son los que generarían la demanda adicional para que todo el mundo tenga un digamos un ecosistema de hidrógeno eh, competitivo y más flexible que completamente que uno completamente
0: localizado se nos cayó Sebastián pero probablemente va a volver va a volver pronto pero sigamos conversando nosotros desde de, el... Eh, sigamos con la con la conversación eh, de repente bueno Aquí Chile se ha jugado harto y ha, ha, ha apostado eh, y de manera importante con el hidrógeno verde a través tanto de entes gubernamentales como también de, la, de empresas privadas. Eh, Corfo tiene planes, que es la corporación de, de fomento de la producción, de acá en Chile, que es un ente gubernamental, eh, acerca de eh, promocionar y, y, y hacer un ecosistema para la producción de hidrógeno verde. Pero también tenemos empresas como Enel, eh, ENGIE, EDF creo también, que están también, sí, EDF, que están metidos bien en en, en el tema del desarrollo Pero hemos tenido, como todo, eh, empresas y el gobierno que va por un lado apostando Pero también voces disidentes de que parece que nosotros nos estamos como comprando poco, o sea, perdón, mucho eh, o estamos aumentando el tamaño de este, de este boom de, sobre el hidrógeno verde eh, La visión que tú tienes allá del mercado europeo Quisiera entrar ahí ¿Es efectivamente o está dentro de los combustibles Que va a ser el motor del desarrollo en los próximos años?
2: Pues la verdad es que bueno te, Si tuviese la respuesta exacta a esa pregunta No, no estaríamos, estaríamos aquí Estaríamos ¿Cierto? produciendo hidrógeno O no, o no produciéndolo eh, es muy difícil saberlo porque hay demasiadas, ahora mismo yo creo que variables tecnológicas abiertas como para saberlo. Eh, si nos vamos al largo plazo, el, el problema o no del hidrógeno es que tecnológicamente aún no sabemos si las soluciones que van a usar el hidrógeno combustible como combustible van a ser realmente las óptimas o, que las, o las que la industria en general acepte como la solución a la transición energética. Es decir, no sabemos cómo se van a descarbonizar todas las industrias, especialmente los procesos de muy alta temperatura, que parece que no pueden ser electrificados, pero pero se tiene que ver porque la tecnología es que no existe. No sabemos cómo se va a descarbonizar el, el transporte y qué rol va a tomar el hidrógeno realmente, realmente en él entonces está abierta mucha incertidumbre pero sí es verdad que ciertas industrias que ya usan hidrógeno o ciertos tipos de gases en sus procesos, sí están apostando por, por este combustible ahora he estado leyendo las noticias estos días en España y Repsol la empresa, empresa petrolífera se ha asociado con un promotor renovable para empezar a construir electrofica- electrificadores, electrolizadores, perdón y, y generar hidrógeno verde para sus fábricas y sus procesos eh, industriales y químicos. Luego, a, ahí hay un vector de demanda. Eh, ahora, la apuesta es, y la visión es, jugársela a que esa demanda realmente explote como el sector del hidrógeno, como no puede ser de otra manera, dice que va a explotar.
0: Es Importante. Me, me, me quedo personalmente con ese mensaje que tú das de... Eh... Oye, aquí hay un mercado que es la diferenciación va a ser por precio y probablemente los que queden dentro van a ser los primeros que lleguen, probablemente por eso nosotros también estamos eh, apuntalando acá el desarrollo de hidrógeno verde en nuestro país, y es un buen, sí. un buen dato para todos los que están pensando a nivel país, obviamente, y empresas grandes en, en este desarrollo. Sí,
2: y a mí personalmente me parece una muy, una muy buena estrategia, especialmente en un lugar eh, donde se puede producir este, este gas o amoníaco otros subproductos, digamos, a un precio muy, contenti- muy competitivo, especialmente sí. yo creo que si se consigue desarrollar el potencial eólico del sur del país, es decir, todo lo que se genere ahí es, es un 20, 30, 40% más barato que, que ese mismo producto en otro lugar del mundo simplemente por una cuestión de... de de factor de carga de las plantas geólicas. Sí. Y, y Daniel, y... Ah, perdón
1: aprovechando
0: que en este mundo de alta inversión de infraestructura, entrar a competir cuando ya hay un par de players jugando eh, es una decisión compleja porque uno va a eh, quitar cuotas de mercado, entonces no es un restaurante que se pone en la esquina que quiere sacar al, 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 al competidor de enfrente eh, sino que hay importantes decisiones detrás. Entonces, aquí la rapidez eh, eh, es un factor relevante.
2: Claro, lo que pasa es que si te das cuenta, mira eh, los grupos que has mencionado antes que están detrás de todo esto. EDF, Enel, son las grandes utilities eh, internacionales. Que realmente lo único que están haciendo es un ejercicio de supervivencia. Si nuestro negocio tradicional basado en combustibles fósiles desaparece, bueno, lo vamos a convertir a la nueva demanda del mercado, que son combustibles. Bueno, combustibles son son fuentes renovables. Y además, nos vamos a autogenerar una segunda cuota de mercado a través del uso de fuentes renovables para generar hidrógeno, hidrógeno. Entonces. A nivel cadena de, de negocio y cadena de suministro tiene muchísimo sentido y ellos tienen los ojos en todo el mundo. Es decir, conocen bien la demanda eh, de, a nivel internacional, porque es que están en todo el mundo, y además conocen muy bien la, la, la otra parte, la parte, digamos, de, de la generación o de la producción, porque sí. también están en todo el mundo. Entonces, sí
1: vamos a ver,
0: perdón, te interrumpí.
1: No, 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 iba a hacer una pregunta bastante parecida a lo que comentabas tú, Danilo. Pero efectivamente, ¿cuáles cuál ves tú que son los diferenciadores en este tema? Porque, claro, por ejemplo, si, si Alemania hoy día quisiera entrar a producir hidrógeno, eh, ¿se requiere mucha energía para producir este hidrógeno? Que se requiere también, eh, y, y además de energía que venga de fuentes renovables, ¿cierto? Eh, parque aerogeneradores, centrales, ¿no es eh, cierto? Eh, fotovoltaica eh, Y en ese sentido, ¿tú, tú ves que, por ejemplo, que, que, que Europa, ¿no es cierto? O algunas zonas que son más densa en población, tengan los terrenos disponibles para buscar esa energía, o necesariamente hay que irse a, a, otro, a otras zonas no geográficas, a otras latitudes a lo mejor a África, ¿no es cierto? a lo mejor mismo Sudamérica que a lo mejor tienen más terreno disponible y, y, y a lo mejor es una oportunidad también justamente para hacer economías un poco más iguales a, a nivel mundial, no, no sé cómo lo ves tú en, el, en ese sentido La verdad es que a nivel eh, terreno tamaño,
2: mmm, desconozco cómo sería la situación, yo creo que sería muy complicado que pudiese ocurrir todo, en es decir, que Europa pudiese autoabastecerse ella sola de, de este producto. Pero de la misma manera que es casi imposible que solo pudiésemos funcionar con aerogeneradores y placas fotovoltaicas, es decir, no habría, no habría tejado, suelo, en montañas para, para albergarlo todo. Luego parte de la, del suministro tendría que venir de fuera. Eh, también eh, el el propio consumo eléctrico ha agotado eh, las mejores fuentes de los recursos renovables. Entonces ya no queda margen para ese hidrógeno verde tan barato, al no ser que los costes de suministro se hundiesen de una manera espectacular. Los costes de suministro me refiero de de aerogeneradores, placas fotovoltaicas, etcétera, para generar el el hidrógeno verde, asumiendo que, que la electrólisis cuesta lo mismo en todo el mundo. Por eso lugares donde el espacio, no hay problemas de terreno y además el recurso es muy bueno, tienen una oportunidad. Y estamos hablando de, de bueno, pues, zonas con muchísimo potencial eólico, como es el en el Cono Sur, o zonas desiertos, básicamente donde el potencial claro, pues, solar sí, sí. es prácticamente ilimidad, ilimitado.
0: Exactamente. Sí. Daniel, eh, tú tienes te has especializado en el desarrollo de mercado, de, de, de mercado energético. Eh, y eh, y aquí, como un poco quizás para ir condensando ciertas partes de nuestra conversación, tenemos algunas definiciones. Las voy a sacar a colación nomás. Mercado altamente dinámico, eh, con mucho cambio tecnológico en los últimos tiempos, y eso trae problemas tanto en la regulación como también en la operación, etcétera, etcétera. Entonces, eh, hay. Ah, y eso le sumamos que son de alta infraestructura. Y, y, y lo que tú comentaste, también la certeza jurídica, hay países que son un poco más eh, eh, riesgosos que otros, ¿no? es una realidad. ¿Cómo los, los mercados o, o qué herramientas tiene que tener el diseño de la regulación, se podría decir, para afrontar eh, este dinamismo con flexibilidad, pero manteniendo certeza jurídica que parece que son eh, conceptos contrapuestos? ¿verdad? Obvio. Uno es certeza y el otro es alta volatilidad en en comportamientos tecnológicos, innovación, etcétera, etcétera. Eh, ¿Cómo podemos juntar eh, y hacer que convivan estos dos conceptos que parecen contrarios?
2: Sí, la verdad es que eh, es es complejo, sobre todo por lo que has empezado comentando al principio. Eh, Estamos, y las renovables lo han cambiado un poco todo, pero sigue siendo un entorno en el que las inversiones de capital son muy grandes y sobre todo para un número de años bastante largo. Entonces, claro, tener una eh, regulación o un régimen económico regulatorio muy flexible es maravilloso, pero el que tiene que estar durante 25 años, si se lo cambias cada dos años, tiene un problema. Y entonces eso lo único que hace es incrementar el costo de inversión porque, porque genera un riesgo. La certeza jurídica la podríamos mirar desde otro lado, que es realmente que efectivamente, ...todas las eh, disposiciones, leyes, eh, normas secundarias, etcétera, etcétera, se cumplan. Y y que, bueno, si yo he invertido bajo un marco, el el marco se cumple... ...y si por lo que sea el marco cambia, tengo derecho a salir, etcétera, etcétera. Eh, En general, en Europa, eh, la certeza jurídica y regulatoria ha sido un, un hecho dado hasta la crisis del 2008, o la última crisis, por ejemplo, España, es de los países que más eh, denuncias tienen en organismos internacionales, precisamente por cambiar el marco regulatorio de un día para otro, y, 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 bueno, eh, digamos, limitar las ganancias previstas de los inversores eh, por cambiar la ley. Eh, Bueno, normalmente eso nunca ocurre o no ocurre, pero eh, ante situaciones extremas, ya ahora estamos viendo la guerra, eh, estas cosas pueden, pueden ocurrir. Yo creo eh, que los marcos regulatorios tienen que tener una visión medio-largoplacista, largo plazista, evidentemente, y que son las, quizás eh, las normas técnicas las que tienen más capacidad para ser adaptadas. Y eh, dentro del diseño de mercado, en donde están el diseño de los incentivos económicos, etcétera, etcétera, ahí lo que habría que buscar, en mi opinión, es el el consenso. Es un un consenso de toda la industria hacia dónde realmente se quiere llegar, alineado con eh, las políticas, tanto de los eh, del Estado como en el caso europeo, de de la Unión Europea, que por definición tienen también que ser de largo plazo. Ahora bien. Esto siempre es mucho más fácil decirlo y yo creo que este discurso lo puede comprar cualquiera que realmente implementarlo, porque ya es donde vienen eh, las tensiones. Cuando uno baja al diseño, eh, realmente se generan ganadores y perdedores y, y los ganadores se van a quejar porque quieren más y los perdedores se van a quejar porque no tienen lo que quieren. Y, y es casi un proceso de negociación.
0: A ver, te voy a plantearte un, un, un problema práctico que tenemos acá que tiene que ver con, eh, de hecho Sebastián lo nombró al principio, que tiene que eh, relación con niveles de inercia, eh, cortocircuito, flexibilidad. Flexibilidad es la palabra mm-hmm. donde las rampas de entrada del solar y salida en, en, la, en la tarde necesitan de, eh, de máquinas rápidas y que hagan esa transición sin, eh, sin mucho costo. Porque hoy día nos embancamos centrales térmicas todo ese rato que eh, hacen que se viertan centrales eh, que se vierta energía renovable, eh, con costos laterales de pagar ese, ese mínimo técnico en la operación del sistema. Eh, esta flexibilidad que puede ser mediante batería, mediante eh, la, la infraestructura rápida, gas natural, etcétera, etcétera. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se fomenta ese atributo? Eh, ¿A través de un mercado? Eh, a través de una obligación, que sea una norma que te diga, por ejemplo, usted tiene que entrar cada vez que entra en este sistema, tiene que tener como atributos mínimos para funcionar, eh, o quizás funcione dentro del margen de los servicios complementarios, estos ancillarios services que, que, que se habla en la literatura general. Eh, no sé si es que ustedes se, se enfrentaron a este dilema y, y, y lo resolvieron, o, o están en eso y, y, y tienen a, a, quizás alguna, alguna visión sobre el problema.
2: Sí, sí, por supuesto. De hecho, justo una parte de lo que quería comentar y que no he mencionado antes es el, el rol del almacenamiento uh-huh. y cómo realmente la nueva tecnología de, almacena, de almacenamiento químico que está, que ese negocio sí que existe y que ya estamos viendo cómo, cómo está explotando en los mercados, eh, está, está siendo incentivado o no para participar en, en los mercados. Y va muy en línea de lo que he comentado también de los incentivos a a un cierto tipo de diseño de mercado. Yo, es decir, sin entrar sí tiene que ser un mercado, una parte de, de un componente de los servicios auxiliares y es absolutamente obligatorio realmente la consecuencia es la misma, se, cre- se está generando una demanda y lo que hay que entender es que se genera la demanda de un producto, que hay que definir, hay que definir ese producto. El producto flexibilidad, el producto eh, almacenamiento, el producto soporte en la en soporte de, yo qué sé, de tensión, soporte a la inercia, lo que quieras. Si realmente eh, eh, se quiere satisfacer esa necesidad primero tenemos que, que hacer obvia y, y darle existencia a la necesidad, y para eso necesitamos nombrar el producto. Y una vez tengamos el producto, eh, bueno, pues cada regulador, cada, cada estado decidirá cómo quiere incentivarlo, si es a través de un mercado y que, y que eh, y, y, vamos, y que sea y que sea el propio mercado el que ajuste las fuerzas de, de, de producción y de, y de consumo, que sea una obligación. Pero entonces, si es una obligación, como tú no puedes obligar a alguien a invertir, tendrás que remunerarla y si la remuneras más, nadie cumplirá con la obligación o nadie irá a invertir ahí. y Y si es otro tipo de mecanismo, será otro tipo de mecanismo. Pero lo primero que hay que hacer es definir el producto, porque si no, no llegamos a nada. Y es parte del problema con el que a nivel internacional vemos que se encuentran las baterías, que que, bueno, todo el mundo ha entendido que, que son elementos que arbitran, es decir, que, que compran excedentes y lo venden cuando son más caros estos excedentes, porque es precisamente cuando son más necesarios, de ahí que sean más caros, pero no entienden que primero pueden proveer otros servicios, otros productos, y segundo que es muy complicado vivir del arbitraje puramente. Entonces que si no tienen realmente una capa de remuneración a otros servicios que proveen, y lo has hablado antes, ya sea a través de un servicio auxiliar, esa flexibilidad, esas horas evitadas de centrales térmicas que se tienen que quedar en base porque no podemos aguantar toda la rampa, etcétera, etcétera eh, nunca van a sobrevivir y yo creo que ese camino ya se está, ya se está recorriendo y, y los eh, entes reguladores se han dado cuenta de que, de que por ahí eh, son capaces de primero incentivar la inversión de estas tecnologías y segundo eh, conseguir que sea de una manera estable y más largo plazo
0: interesante sí.
1: Tremendo tema, tremendo tema es el almacenamiento, Daniel. Yo creo que acá también estamos en plena discusión, ¿no es cierto?, de cómo lo hacemos, para dónde vamos, eh, hacia dónde va, porque este mercado está tan cambiante que yo creo que cambia cambia todos los días. Oye, Y en ese, en ese, valga la redundancia, en ese sentido, Daniel, ¿cómo ves tú el futuro de, del sistema eléctrico? Muchas veces, es lo que tú hablas delante, ¿no es cierto?, son las mismas empresas que se están reconvirtiendo... En algunos otros lados yo he visto en algunos, ¿no es cierto?, también teóricos de, de sistema eléctrico que dicen, no, oye, no, aquí hay que cambiar un poco la forma en que producimos, hay que irnos más a la generación distribuida, ¿por qué? Porque hay grandes líneas de transmisión que ya no se pueden construir, que son otro mundo eh, y, y la flexibilidad de la demanda, por ejemplo. ¿Cuál ves tú, si tú te imaginas, no es cierto?, en 20, 30, 40 años más, ¿hacia dónde? Sin tener la bola de cristal, por supuesto, pero en tu opinión, ¿no es cierto?, eh, ¿hacia dónde tú crees que va a ir evolucionando este mercado que, que puede ser, no sé, tan dinámico como queramos. Sí.
2: Bueno, yo la verdad es que sí veo que el camino va hacia, hacia el consumidor eh, siendo un elemento muchísimo más activo de lo que ha sido eh, históricamente. Eh, incluso a través del desarrollo de comunidades energéticas y de, y de otro tipo de entidades, mmm, no necesariamente de negocio, pero entidades participantes en el mercado. Ahora, dudo que lo que desaparezcan son las utilities, eh, las utilities, me refiero, las empresas de utilities, es decir, creo que se van a transformar, que es lo que hemos hablado antes. Las grandes empresas eléctricas del pasado son las primeras que han identificado las oportunidades y los riesgos y van recorriendo ese camino. Entonces yo creo que eh, lo, lo que va a ocurrir es que el que no sea capaz de adaptarse, como todo en la vida, acabará acabará desapareciendo y luego los que vean las oportunidades acabarán desarrollando estos nuevos negocios y luego por dinámicas del negocio que son tan sumamente eh, eh, grandes porque al final el negocio energético tiene unos volúmenes eh, espectaculares probablemente veamos estos episodios de concentración de pequeñas comunidades en empresas que probablemente crezcan y crezcan hasta llegar a ser las líderes en, en el sector eh, que simplemente funcionará de otra manera, estará más cercano al consumidor, estaremos todos más involucrados, pero al final eh, eh, dudo mucho que, que Danilo o Sebastián o Daniel realmente tengamos el poder o el control de, de eh, llevar nuestro propio negocio energético, porque bueno, lo haremos a través de otro, de otro tipo de utility.
0: No. Daniel, bueno, nosotros siempre a cada invitado le hacemos dos invitaciones uno eh, tenemos un un clásico una sección que es eh, hacer la luz que te damos eh, en este caso un minuto para que tú nos des algún mensaje final, algo que quieras profundizar, etc. Después viene otra invitación que es musical, pero yo te quiero preguntar una cosa así, bien bien breve eh, así, dado lo que primero yo voy a hacer una, como una, una declaración. Eh, yo creo que los problemas que nosotros estamos viviendo hoy en día, pese a que tenemos cosas similares, ustedes ya la tienen eh, un poco más desarrollada y van quizá en una segunda iteración eh, con respecto a nosotros, con respecto a Sudamérica quizá y a otros continentes incluso. Eh, Dino, o sea, si, si acá nosotros decimos juegatela, es como <ríe> dano, quizás un tema que, que sea crucial para, para Chile y Sudamérica, para el desarrollo de los pro, del próximo tiempo, y luego te dejamos con este minuto de confianza para que nos des eh, eh, tu apreciación o alguna cosa que tú quieras, eh, un, un concepto con el que quieras cerrar esta conversación.
2: Muy bien, pues mira, yo a nivel Chile y, y a nivel regional te diría que creo que lo importante es el consenso. El consenso un éxito de la, de la Unión Europea y de la integración energética y económica al fin y al cabo de los países de la Unión Europea es darse cuenta que por mucho que hubiese diferencias de criterio, diferencias políticas diferencias de, de, de muchas cosas eh, todos juntos eh, éramos mucho más grandes y el, el país productor iba a encontrar muchas más facilidades de vender sus productos si aceptabas la demanda de los países periférico, periféricos si aceptamos en, en Europa de hace, de hace unos 20-30 años y, y los países demandantes estaban mucho más cómodos si se les quitan todas las restricciones a comprar otros productos a los que realmente no se tenía ese acceso. Ahora mismo eh, Latinoamérica o Sudamérica regionalmente está mucho más atomizada. Entonces, si Chile tiene algún tipo de excedente, le cuesta muchísimo más venderlo que, que le cuesta a España venderle algo a Portugal o venderle algo, algo a Francia, eh, venderlo en, a, a los vecinos. Y este consenso que tiene que ser a alto nivel, luego se tiene que trasladar a una serie de políticas que realmente creen la infraestructura. Y sin esa infraestructura de interconexión, y aquí ya no me refiero sobre interconexiones eléctricas, son interconexiones en todos los sentidos, movilidad, etcétera, etcétera, eh, bueno, es es difícil eh, ser el campeón de algo, porque realmente todos, eh, uno a uno, somos pequeñitos, todos juntos eh, hacemos un un entorno mucho mucho más grande y mucho más competitivo
1: excelente mensaje tremendo ¿Eh? tremendo sí. mensaje oye Daniel te vamos a hacer ¿no cierto? La, la, la última invitación del programa que queremos ¿no cierto? pasarte bueno primero que nada agradecerte por esta entretenida e interesante conversación ¿no es cierto? muchas gracias por aceptar nuestra invitación yo creo que aquí a todos nuestros nuestros escucha aquí quedaron ojalá que estén súper contentos y eh, quería invitarte a programar un tema, ¿no es cierto? Un tema musical eh, para cerrar la tarde este día martes eh, y, y que deje, ¿no es cierto?, a todos nuestros nuestro radio escucha ahí listos para continuar su, su día laboral. Muy bien, pues nada, yo os
2: agradezco la invitación por estar aquí, ha sido un placer, ha sido, ha sido una auténtica conversación que he disfrutado sí. muchísimo, así que o, ojalá haya una segunda ronda. Y como tema musical he elegido a a Luis eh, Luis Armstrong, What a Wonderful World, que realmente nos nos muestra una imagen de un mundo en colores verdes, azules y que que es maravilloso independientemente de la transición o no, pero que que debemos respetar, cuidar y... Y, sobre todo, eh, tener los mecanismos para poder llegar a esa transición y
0: sostenibilidad que tanto tanto deseamos. Súper buen tema. Eh, y, y también que las penas del fútbol las pasamos hablando de energía pues así
2: sí, sí, porque, porque mira, ni, ni sabía que había fútbol
1: mejor no, ni acordarse sí, nada, nada, yo, yo no, no sé que... nada de ese deporte
0: <risa> tema te vetado acá a ¿no? nosotros no nos gusta sufrir, pero Oye, Daniel, nuevamente, un gustazo haber estado conversando contigo. Vamos a, a dejar la, la canción que nos acaba de programar, que también nos lleva nos llena como de, de un mensaje positivo para para todos estos desafíos que tenemos. No solamente a nivel energético, sino que de todo. Y eh, nosotros por nuestra parte nos despedimos de nuestra audiencia y nos vemos el próximo martes con otro capítulo, otro gran capítulo como el día de hoy en Hágase la luz. Así que muchas gracias Daniel y nosotros Sebastián nos estamos viendo en breve.
1: Muchas bueno, gracias. gracias. Muchísimas gracias.
2: Ha sido un placer a todos. Chao. Chao. Gracias. Chao.